0: Hallo und willkommen zur 45. Folge von Shape of Tomorrow. Und heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist der Welt-Backup-Tag. Das ungeliebte Erstellen eines Backups mag im ersten Moment lästig wirken. Doch es schützt nicht nur vor dem Verlust persönlicher Erinnerungen. Jährlich entstehen in der Wirtschaft durch vernachlässigte Backups noch immer Schäden in Milliardenhöhe. Der World Backup Day soll in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Verknüpfung von Prozessen und Daten in allen Lebens- und Arbeitsbereichen schärfen. Und das ist auch nötig, wie wir uns in dieser Folge ansehen werden. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Unser Leben wird immer mehr von digitalen Diensten und Geräten verändert. Allein in einem Tag generieren wir 2,5 Trillionen Byte. Wir haben unser Leben neu ausgerichtet. Unser Smartphone ist Kalender, Navigationssystem, TV, unser zweites Gehirn eigentlich. Konversationen laufen über WhatsApp, Facebook, Instagram, E-Mail, aber eigentlich nahezu nicht mehr über unser Telefon. Analog ist out, digital ist das Neue, normal ist in. Und in dieser digitalen Zeit muss man weiterdenken. Ein wichtiges Thema im Leben ist daher neben dem Backup auch der digitale Nachlass. Und gerade die jüngeren Hörerinnen und Hörer von euch denken sich jetzt wahrscheinlich um Gottes Willen, davon bin ich noch weit entfernt. Aber es ist ein Thema, mit dem wir gar nicht früh genug beginnen können. Wer jetzt stutzt, sollte sich nämlich über eine Frage Gedanken machen. Wenn wir am Tag 2,5 Trillionen Byte generieren, was passiert mit all den Daten, wenn es uns mal nicht mehr gibt? Oder wirtschaftlich betrachtet, wenn wir schlicht und ergreifend einfach mal das Unternehmen wechseln. In Zeiten des digitalen Lebens ist das digitale Bewahren eine Herausforderung geworden. Nicht nur das Bewahren von Daten, die unser Leben prägen, sondern auch von denen, die es für die Nachwelt zu erhalten gilt. Für diejenigen, die mit der Sammlung und Bewahrung des kulturellen digitalen Erbes betraut sind, stellt sich die dringliche Frage, welche Informationen, welche Daten denn jetzt überhaupt zu sammeln sind, wie man in diesen riesigen Materialmengen wirklich auswählt, was für Informationen für künftige Generationen aufzubewahren sind und wie diese ausgewählt und bewahrt werden können. In dieser Folge möchte ich euch das Thema etwas näher bringen. Doch erzähle ich nicht von einem persönlichen Erlebnis, welches mich für den digitalen Nachlass motiviert oder inspiriert hat, was mich dazu gebracht hat, es als relevantes Thema zu betrachten. Ich erzähle euch auch keine Geschichte, die mir erzählt wurde, auch wenn ich ein paar kenne. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach dazu motivieren, das digitale Erbe aus einer anderen Perspektive zu betrachten, und zwar als Chance. Daher schauen wir noch mal ein bisschen tiefer in das Internet heute. Pro Minute werden 500 Stunden an Videomaterial auf YouTube geladen und eine Milliarde Stunden Videos angeschaut. 3,8 Millionen Suchanfragen laufen über Google, 156 Millionen E-Mails werden verschickt, 2,5 Millionen Mal wird das Teilen auf Facebook oder Instagram gedrückt und 452.000 Tweets werden verschickt. Unser Leben ist digital. Wir haben das Potenzial, die gesamte Welt mit einem Blogpost zu erreichen, mit Freunden überall auf der Welt zu sprechen oder auch einfach überall zu arbeiten, wo wir können. Und gerade seit Homeoffice, seit Corona, seit der Pandemie ist dezentral, mobil, frei, so ein bisschen prägend geworden. Aber diese Freiheit bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. In dieser Revolution der Kommunikation haben wir das Potenzial, digital unsterblich zu werden. Ich rede dabei nicht von künstlicher Intelligenz, von Artificial Intelligence Lösungen, wie wir sie beispielsweise aus dem Film Transcendent oder aus Black Mirror kennen, ich meine vielmehr, dass unsere Arbeit, unser tägliches Tun, unser eigenes, kleines, digitales Erbe sein kann. Dies kann ein professionelles Erbe sein, indem wir Videos oder unser Wissen ins Internet stellen, doch kann es auch ganz privat ein Nachlass sein, ein Nachlass für die Familie, für unsere Kinder, für unsere Enkel, die vielleicht in vielen Jahrzehnten Fotos finden, Fotos aus der Studienzeit, aus unseren persönlichen Errungenschaften sehen. Vielleicht sehen meine Enkel eines Tages das Coverbild von diesem Podcast und denken sich, naja, um ehrlich zu sein, will ich nicht wissen, was Sie denken. In Zeiten der digitalen Revolution und der Verschmelzung von analogen und digitalen Leben wird die langfristige Datensicherung und Speicherung immer mehr zum Trend. Während sich einige Unternehmen wie Facebook oder Google, auch Versicherungen und Banken schon mit dem Thema des digitalen Nachlasses beschäftigen, wird es von den Nutzern noch selten genutzt. Trotz allem ist es ein Trend, ist es ein Megatrend, es ist eine Spur des Wandels. Die eine Investition für die Zukunft ist. Das digitale Erbe ist ein Thema für alle, und zwar für Unternehmen, für Startups, für uns als Privatpersonen. Wenn wir uns also die Chancen des digitalen Erbes in der Unternehmenswelt zum Beispiel mal angucken, um mal von dem anderen etwas traurigen Thema wegzukommen, wird eins klar. Die Relevanz für die Archivierung von digitalen Inhalten zeigen sich in unterschiedlichsten Initiativen. Es gibt zum Beispiel eine Initiative vom deutschen Unternehmen Soundcloud. Ihr kennt das vielleicht auch von Pod Podcasts, wo ihr welche gehört habt. Das Archive-Team kümmert sich ehrenamtlich um die Sicherung der Podcasts und Musikstücke des Dienstes für die folgenden Generationen. Das heißt, bedauerlicherweise bin ich nicht auf Soundcloud, aber wäre ich da, wäre Shape of Tomorrow etwas für die Generation danach. Sie sind wirklich... Motiviert die Zukunft unserer Gesellschaft, die Zukunft unserer digitalen Welt zu sichern. So hieß es zum Beispiel im Interview. Während die Gruppierung sich um den Erhalt und die Archivierung eines untergehenden Unternehmens widmet, weil Soundcloud hat schlicht und ergreifend immer mal wieder Probleme, sieht es um die privaten Informationen, Daten der Leute auch nicht anders aus. In kurzer Zeit wird das Thema des Zugriffs auf E-Mail-Konten oder soziale Medien ans Verstorbenen oder eines Verunglückten oder auch eines ausgeschiedenen Mitarbeiters ein immer relevanteres Thema werden. Der Push aus dem Markt wird unvermeidbar sein. Die Technologie zur Lösung des schwierigen Problems sind längst vorhanden, doch eine einheitliche Lösung lässt auf sich warten. Unterschiedliche Plattformen und Apps dienen zwar als einzelne Lösungen für diese Aspekte des Themas, doch für innovative Lösungen in diesem Bereich gibt es bisher keine durchgehende Lösung. Und digitales Erbe ist schlicht und ergreifend nur die Reaktion auf einen Megatrend. Es ist die Reaktion auf den Megatrend der Data-Error, der Datengesellschaft. Durch Sensoren und mit dem Internet verbundene Geräte hinterlässt die reale Welt einen digitalen Abguss, einen digitalen Abdruck ihrer selbst. Das beschreibt zum Beispiel auch das Trend Institute, Trend One. Zunehmend wird die Digitalisierung zum Treiber unseres Lebens und immer mehr Branchen, aber auch Menschen verlagern ihr Wissen, ihre Schätze, ihr ganzes Informationstum in die digitale Welt. Versucht man als digitales Unternehmen langfristig auf dem Markt zu bestehen, darf der Blick in die Zukunft nicht fehlen. Auch der Nutzer wird älter. In der jetzigen Situation kann man auf diese Zukunft jedoch am besten aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen. Die Unternehmen können von klassischen Medien wie beispielsweise Zeitungen lernen. Diese kämpfen seit einigen Jahren, eher Jahrzehnten, mit dem Abonnentensterben und suchen durch Innovationen, nach Lösungen für das Geschäftsmodell in einer sich wandelnden Welt und Nutzerschaft. Durch einen durchdachten digitalen Nachlass kann dies in der datengetriebenen Unternehmenswelt vermieden werden. Die sogenannte Szenariotechnik, die aus dem Vorzeit kommt, die aus der Zukunftsforschung kommt, bietet für Unternehmen dabei die Möglichkeit, die Vorteile des digitalen Erbes zu evaluieren. Sie dient dabei nicht nur der Strategieentwicklung, sondern auch dem Controlling und der Sensibilisierung der Unternehmer und Stakeholder. Daher schaut einfach mal, wo Daten sind, die für euch relevant sein könnten. Wo Daten sind, die eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammeln. Und überlegt auch einfach eins mal, wie sichert ihr eigentlich eure Daten? Wie macht ihr sie für die Nachwelt greifbar und sichtbar? Der World Backup Day ist ein guter Moment, um darüber nachzudenken. Und das war's wieder mit der heutigen Folge von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen für einen oder eher für zwei wichtige Themen sensibilisieren. Ihr schließt jetzt eure externe Festplatte an oder schiebt eure Daten in die Cloud. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Schon mal frohe Ostertage und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Shape of Tomorrow